0: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: Kwa na Mungu akubariki ndugu msikilizaji kutokana na juhudi yako ya kujifunza neno hili lake, kama inavyo kwa muda huu ambao umeutenga kwa kusudi hili. Nami nakuhakikishia kwamba hili ambalo umetenda litakuwa la baraka katika maisha yako sio leo tu bali hata milele. Baada ya kuona maswali ambayo nabii Habakuki alikuwa nayo pamoja na jibu ambazo Mungu alimpa, leo hii kwenye somo letu tuangalia zaidi hilo ambalo Mungu alimtaka afahamu Somo letu laanzia kwenye aya ya nne, hadi aya ya 12 kwenye sura ya pili, ya iki kitabu cha Habakuki. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya nne. Tazama, roho yake ujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Aya hii kama ilivyo ndugu msikilizaji ni mojawapo ya aya ambazo ni zenye umuhimu sana katika maandiko. Aya hii ni kama funguo ya mlango wa kitabu cha Habakuki na pia yatupa kutuelewa mafundisho ambayo toyapata kwenye kitabu cha Warumi, wa na hicho kitabu cha webrania. Hivyo vitabu ambavyo vyepatikana kwenye agano jipya, wapata kwamba aya hii imenukuliwa hasa kwenye sura ya kwanza aya ya saba ya hicho kitabu cha Warumi na kisha kwenye kitabu cha Galatia yanukuliwa kwenye sura ya tatu aya ya moja na kwenye kitabu cha Webrania yanukuliwa kwenye sura ya kumi aya ya nane kama ilivyo kwenye aya hii neno la Mungu latuletea watu wa aina mbili kuna hao ambao wanayo roho ya kujivuna isiyo na unyofu ndani yake na kuna huyo mwenye haki ambaye ataishi kwa imani yake kwa lugha nyingine hao wa kwanza ni wale ambao wamepotea katika dhambi zao na hao wa pili ni wale ambao wameokolewa yani wanamwamini Mungu wamemtumaini katika yote maishani mwao kwa hivyo aya hii yagawanya ulimwengu wote sio kwa msingi ya kabila uko au nchi bara au rangi ya ngozi yao bali ni kati ya hao wanaomtumaini Mungu na wale wasiomtumaini Mungu waweza kukumbuka kwamba kwenye aya ya kwanza Habakuki alisema ya kuwa atasimama katika zamu yake juu ya mnara ili asubiri jibu kutoka kwa Mungu jibu ambalo Mungu atampa nabii huyu ni hilo ambalo laelezea jinsi ambavyo Mungu hujishughulisha na watu mmoja na mwingine hii ikiwa ni pamoja na nchi au taifa pia. Kwa hivyo kwenye aya hii ya nne twapata kanuni kuu sana ambayo Mungu hutumia. Neno hili lasema kwamba tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani, hali ambayo inaelezea mtu au watu wenye kiburi. Hawa ni wale ambao hujaribu kujitafutia wokovu kwa njia yao wenyewe au kwa maneno mengine, ni wale ambao waishi maisha yao na pia watu kama hawa ambao hujivuna ni wale ambao huishi maisha yao kwa ajili ya sasa wakitumia kanuni hiyo ya kula kunywa na kufurahi kwa kuwa kesho hawapo maana watakuwa wamekufa naam ni hao watu wasio na lengo lolote maishani mwao hasa kwa habari za yale ambaye yatawapata baada ya kufa kwao roho si nyofu, bali kutokana na kiburi hawawezi kuona hilo hata kidogo rafiki yangu Mungu kwenye kitabu cha Mithali sura ya nne aya ya mbili amenena maneno yafuatayo kuhusu watu kama hawa akisema kwamba iko njia ionekana kuwa sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia za mauti nisikitiko kwamba wengi ambao wapitia njia hiyo hawawezi kuona kwamba wamepotea na kwa jinsi hiyo mwisho wao huwa ni uharibifu mara nyingi maandiko hayaneni mengi au kuchimbua kuhusu hali ya wenye dhambi au kwa usawa hao ambao wana majivuno na roho zisizo nyofu ila kwenye injili ya luka mtakatifu sura ya 16 twampata bwana yesu akinena habari za lazaro na huyo tajiri neno la mungu kwenye sehemu hiyo lasema kwamba lazaro alipokufa alibebwa hadi paradiso kifuani mwa baba ibrahimu naye pia tajiri alikufa lakini akaenda kuzimu alienda kama vile ilivyo neno kwake yuda eskariote mahali pake nawe mpendo wa msikilizaji iwapo utaishi kwa jinsi hiyo ya kutojali fahamu kuwa, wewe pia utaenda kwenye sehemu moja pamoja na wale wasioamini. Elewa ya kuwa, hakuna mtu yeyote duniani ambaye alizaliwa bora kuliko mwenzie kwa kuwa sote ni watenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Zaidi licha ya kutaka kutenda hilo ambalo ni jema hatuwezi kwa kuwa asili yetu sio ya kutenda mema hata kidogo bali hayo ambayo ni maovu. Hilo ndilo walipata kwenye hicho kitabu cha Warumi sura ya tatu, haya ya kumi na kuendelea ambayo nitakuuliza uisome unaposoma maandiko hayo utapata kwamba hakuna mtu awaye yote ambaye ameachwa nje katika hali ya kibinadamu jinsi ilivyo toka kuzaliwa kwake mfalme daudi wazi kwamba alizaliwa katika dhambi ni dhambi hii ndiyo imewafanya wanadamu kuwa na kiburi majivuno na kutokuwa na unyofu katika mioyo yao kiburi rafiki yangu ni hali hiyo ya kuona kwamba haumhitaji Mungu maishani mwako na ikiwa kwamba utakuwa na uhusiano naye itakuwa kwa masharti yako na kwa njia yako nami ni kuambia ni hili ya kuwa ukiwa na hali kama hiyo Mungu atakupinga na kukushusha neno la Mungu ni wazi kabisa kuhusu kiburi na majivuno ya kuwa wote wenye hali au tabia kama hiyo waelekea katika uharibifu wao kiburi hutangulia kabla ya kuanguka je, rafiki msikilizaji unapojichunguza moyoni mwako na kutazama jinsi unavyotenda lolote lile waweza kusema kwamba upo salama au wajiona kuwa upo kwenye kikundi hicho cha kwanza kikundi cha watu wasio wanyofu watu ambao wanao kiburi unapoendelea kufikiria au kutafakari hayo hebu tuendelee kwenye sehemu ya pili ya aya hiyo ambayo yanena kuhusu wenye haki wanaoishi kwa imani yao hao ndio ambao wateneza kikundi cha pili cha jamii ya mwanadamu hawa ni wale ambao wanafuatia mtoule ule wa maji ya uzima wakiuelekea mji wake Mungu. Mara mtu anapomwamini Bwana Yesu Kristo hadi wakati ambapo atarudi, ni lazima atembee au kuendelea kuishi kwa imani. Leo hii kama ilivyo, hatuwezi kuwa na majibu ya maswali yote hadi hapo ambapo Mungu ataturidhisha mwenyewe kwenye ufalme wake. Uenda msikilizaji, ungelipenda kufahamu jinsi hiyo ambayo hawa ambao walikuwa watenda dhambi sasa wamekuwa wenye haki. Naam, hili ni jambo ambalo latendeka. Kwa msingi wa kumwamini Yesu Kristo. Hii ni kwa kuwa haiwezekani wenyewe kuwa na haki mbele zake Mungu pasipo ya huyo Yesu. Mtume Paulo kwenye aya ya 30 hadi 31 ya hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza asema maneno yafuatayo kwa habari ya kufanyika haki. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye sehemu hiyo. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi kusudi kama ilivyoandikwa yeye aonee fahari na aone fahari juu ya bwana kwa hivyo ndugu yangu ni katika yesu kristo ndipo hao wasio na haki ufanyika haki kwa kuwa alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki haki hiyo kumbuka kwamba yatokana na imani katika kristo kwa sababu hiyo mlango wawewe wewe kuhesabiwa miongoni mwa hao wenye haki ambao waishi kwa imani ni wazi kwako lakini ni kwa njia moja tu ya kumwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa hivyo rafiki mpendwa, iwapo kuna hilo ambalo unahitaji kulifahamu ni kwamba ikiwa wataka kuwa mwenye haki, ni lazima upitie njia ambayo Mungu amechagua na hiyo njia hiyo sio kwa mwingine bali kwa mwana wake Yesu Kristo. Hakuna njia, njia nyingine ambayo ipo ili kwamba wewe pamoja nami tuhesabiwe haki isipokuwa kwa njia hiyo. Baada ya kuona hayo sasa kwenye aya ya tano, twapata huo mfano wa huyu nabii Habakuki. Hasa hili ni hilo ambalo laelekea hao walio na moyo wa kiburi. Kumbuka kwamba haya ambayo nabii Habakuki anena kuhusu ni kuhusu wale watu wa Babeli ambao watavamia taifa hilo la Yuda. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya tano. Naam, pamoja na hayo ni mchumi mdanganyifu, mtu wa kiburi asiyekaa nyumbani mwake. Huongeza tamaa yake kama kuzimu naye huwa kama mauti hawezi kushibishwa bali hujikusanyia mataifa yote hujiwekea kabila zote chungu chungu Kwa mujibu wa aya hii lile ambalo Mungu anaena kuhusu ni hilo taifa la Babeli wakati huu ambapo Habakuki alikuwa akiambiwa haya Babeli halikuwa taifa lenye uwezo kama vile lilivyokuwa wakati wa Danieli Yaonekana kwamba kuna mashtaka juu ya Babeli nalo la kwanza ni kwamba walikuwa ni walevi na wenye kiburi na wala hawakukaa nyumbani bali walikuwa na tamaa ya kuendelea kujikusanyia mataifa na kabila za watu walitaka kuutawala ulimwengu kama ilivyo kwa mataifa mengi ambayo yamekuepo ulimwenguni hasa mataifa ambayo yana uwezo fulani kuzidi mataifa mengine daima rafiki yangu mwanadamu ametafuta kutawala juu ya mwenzie kwa sababu ya kiburi ambacho kipo katika moyo wake na kwenye aya hii tuona kwamba Mungu atajia kwa mara nyingine tena dhambi hiyo ya ulevi hili tuliona kwenye maandishi ya mitume kama vile Amosi yoweli na Nahumu na sasa Habakuki anena kuhusu haya kwenye kitabu cha Nahumu mtume huyo asema wazi ya kuwa ulevi ndio uliangusha taifa hilo la Ashuru naye Amosi anena kwa uwazi kwamba ulevi ndio ulifanya taifa la Israeli kuchukuliwa mateka na Ashuru na hapa Mungu asema kwamba Ulevi ndiyo utafanya taifa au utawala wa Babeli kuanguka na kuharibiwa. Kwa lugha nyingine, ulevi huleta uharibifu. Unaposoma kwenye kitabu cha Danieli, sura hiyo ya tano, wampata mfalme Belteshaza, akiwa na karamu. Naam, walikuwa wamekaa wakinywa vileo na wakuu wake pamoja na masuria wake, na usiku huo Babeli ikaanguka. Kwa nini taifa hilo lilianguka? Naam, lilianguka kwa sababu walikuwa walevi walijihisi kuwa salama lakini kama ilivyo hali hiyo ndiyo huwa na wale wanaofuata kileo ambao mwisho wao ni uharibifu na kama babeli ilivyoanguka ndivyo rumi pia ilivyoanguka hakuna taifa rafiki yangu ambalo laweza kuwa imara ikiwa wao ni walevi na kwa sababu ya hali ya mioyo ya kiburi ya watu wale Mungu aendelea kwa kusema hivi kwenye aya ya sita. je hawa wote hawata piga mfano juu yake na mithali ya kusimanga juu yake wakisema olewake yeye aongezaye kisicho mali yake hata lini na olewake yeye ajitwikae mzigo wa rehani la kwanza ambalo tuliona kwenye aya hii ni mithali dhidi ya babeli kwa kujikusanyia kwa nguvu hilo ambalo si lao mungu atangaza laana juu ya nchi hiyo ambayo inayo tamaha, ya kunyakua hayo ambayo sio yao kwa sababu hiyo msikilizaji ni vyema kwako kufahamu ya kuwa, laana iju ya kila mmoja iwe ni taifa au nchi ambayo yatafuta kula bila kufanya jasho babeli katika utawala wao waliwataka watu wengine kufanya kazi nao wale na kwa sababu hiyo Mungu atawahukumu Hili kama vile ambavyo wafahamu Mungu aliwahukumu na sasa taifa hilo ni historia na wala halipo kwenye aya ya saba, neno hili laendelea kwa kusema hivi Jib. Hawatainuka ghafla wao watakao kuuma, hawataamka wao watakao kusumbua, nawe utakuwa mateka kwao. Ndugu msikilizaji, hapa kile ambacho twakiona tena ni kanuni hiyo ambayo imekuepo tangu jadi ya kuwa kile ambacho unapanda hicho ndicho utakachovuna. Unapomnyang'anya mtu kitu fulani, kuna huyo anayekuzidi kwa uwezo ambaye atakutendea vivyo hivyo. Babeli ilikuwa na tabia hiyo, lakini neno la Mungu lasema kwamba kuna hao watakao inuka kwa ghafla watakao muuma na pia kumchukua mateka kama vile ambavyo alikuwa akifanya hapo awali nalo na hili ndilo lilitendeka hapo wamedi na waajemi walipo walipoangusha Babeli na kuwachukua mateka nitakuuliza usome kwenye kitabu cha Danieli sura ya tano, kusudi upate ufahamu kwamba Mungu anaponena ni lazima hilo alilolinena kutendeka na kwa mara nyingine tuona kweli ya neno hili au Biblia Ukitaka thibitisho zaidi soma kwenye historia nawe utaelewa hapo neno hili linapokwambia kwamba Mungu yu kazini na kutawala katika mambo yote ya mwanadamu kisha tunapoendelea kwenye aya ya nane, neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi kwa sababu umeteka nyara mataifa mengi mabaki yote ya kabila watakuteka wewe kwa sababu ya damu ya watu na kwa sababu ya udhalimu iliyotendewa nchi hii na mji huu na watu wote wanaoka ndani yake moja kwa moja rafiki yangu kwenye aya hii tuona jinsi ambavyo daima mwanadamu amemwaga damu na bado aendelea kufanya hivyo hata sasa jambo ambalo laoonyesha jinsi alivyo na tamaa mbaya hata kwa hayo ya sio yake na kwa hilo hukumu ya Mungu haina budi kuajia kama hao watu hawa wababeli, walikuwa kitenda hayo ambayo nimeyatajia au kwa usawa hayo ambayo yapatikana kwenye neno hili jambo ambalo nilileta hukumu juu ya taifa lake Ukitaka kuelewa zaidi kuhusu Babeli nitakuuliza msikilizaji wangu ulisome neno lake Bwana kutoka kwenye kitabu cha Danieli pamoja na vitabu vingine vya historia jinsi ambavyo watu hao waliishi nawe utatambua ya kuwa, Mungu aliwahukumu kwa haki kutokana na tamaa yao na hali ya kujitakia neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi kwenye aya ya tisa, hadi 11 Ole wake yeye aipatiaye nyumba yake mapato mabaya ili apate kukiweka kioto chake juu apate kujiepusha na mkono wa uovu wewe umeifanyia nyumba yako kusudi la aibu kwa kukatilia mbali watu wengi nawe umetenda dhambi juu ya roho yako kwa maana jiwe litapiga kelele katika ukuta na boriti katika miti italijibu kwa kweli taifa hili ndugu msikilizaji lilikuwa na hali mbaya ya kutakabari, mbali na tamaa yao na ulevi ambao ulitanda miongoni mwao hayo yote ni yale ambayo Mungu ametuamuru tusitende kama watoto wake. Kiburi cha watu hawa kiliwafanya wao kufikiria ya kuwa Hakuna lolote ambalo lingeliweza kuwapata. Wao walijiona kama tai ambaye huweka kioto chake mahali pajuu na wala hakuna yeyote anayeweza kukifikia. Lakini kama ufahamuvyo, hilo halikutendeka kwani Babeli sasa hivi ni mavumbi na ijapo inuka tena itaangushwa kuzimu milele. Kwa hayo ambayo walikuwa kitenda walijiletea aibu juu ya nyumba yao ambayo hasa ni hukumu yake Mungu iliyomwaga juu yao. Walimwaga damu ya watu, walikuwa wadalimu, wanyang'anyi na wenye tamaa mbaya ya hayo ambayo hayakuwa yao. Hili rafiki yangu, lafaa kuwa onyo kwako iwapo unenda katika mambo kama haya ambayo watu wa Babeli walikuwa kitenda. Wokovu wako hau kwa haya ambayo neno la Mungu la tuambia tusiyatende haupo katika kujiamini wewe mwenyewe bali u katika kuamini huyo ambaye yuweza kumbadilisha mtu toka ndani ya moyo wake ambaye si mwingine bali ni Yesu Kristo muamini huyo nawe utaona mabadiliko maishani mwako kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia wazi ya kuwa mtu akiwa ndani ya Kristo huyo amekuwa ni kiumbe kipya tazama ya kale yamepita na yote yamekuwa mapya Lolote ambalo laweza kuwa la kusumbua maishani mwako fahamu kwamba waweza kubadilishwa tu na huyo ambaye waweza kukubadilisha yani Mungu aliyekuumba ambaye alimtoa mwana wake kwa kusudi hilo la kudhibiti asili ya kale iliyo ndani yetu asili ambaye ni ya kiburi ya majivuno tamaa mbaya na hata unyang'anyi wokovu wako msikilizaji wangu nitarudia tena kwa kusema kwamba haupatikani katika jambo lingine lolote bali katika huyo ambaye Uweze kukubadilisha toka moyoni mwako jina lake ni Yesu Kristo. Kisha aya ya 12 yaendelea kwa laana hizo ambazo Mungu alinena juu ya taifa hilo. Naye alisema hivi Ole wake yeye ajengae mji kwa damu, aweikaye imara mji mkubwa kwa uovu. Hili ambalo tulisoma hapa rafiki msikilizaji ni jambo ambalo lilionyesha jinsi ambavyo utawala wa Babeli ulivyojijenga kwa kufanya vita na kwa kumwaga damu. Iwapo utaangalia katika historia na kuona jinsi ambavyo mwanadamu ameishi, hautakosa kufikiri kwamba mwanadamu ni kichaa kwa jinsi ambavyo ameishi na mwanadamu mwenzie. Na kweli ni hii ya kuwa mwanadamu ana kichaa kwa sababu ya dhambi zake, asili hiyo ya kutenda maovu kwa kiwango kwamba hawezi kujiongoza katika njia zake. Naam, kwa muda mrefu mwanadamu amefikiri kwamba yote hayafanyayo ni haki babeli ili kwa hayo ambayo yatendeka sasa hivi kwenye kizazi chetu kutokana na haya ni kweli kwamba hakuna hilo ambalo utatenda kwa uwezo wako hasa uovu na udhalimu nawe ukose kuhukumiwa kama ilivyokuwa kwa taifa hilo ndivyo itakavyokuwa kwa mti yeyote mwenye hali kama hiyo au nchi ambayo ina hali kama hiyo je katika hali yako msikilizaji wangu wajiona upo wapi na baada ya kujua hali yako Utaamua kufanya nini? Jukumu na uamuzi ni wako. Iwapo utaendea katika hali hiyo ya uovu, kujijengea nyumba yako kwa unyang'anyi na udhalimu, au kufanya hayo ambayo ni ya haki kwa njia ambayo haina dhuluma hata kidogo. Na kama vile Mungu wetu alivyo Mungu mwema, tayari kufanya njia hiyo ambayo wewe waweza kuacha udhalimu wako na kuanza kuishi katika maisha ambayo ni ya haki, maisha yasiyo na dhuluma, maisha yasiyo na uovu kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Atakai kuokoa na kukubadilisha maishani mwako kama vile nilivyosema ili kwamba uanze kuishi maisha yako kwa amani na watu na pia amani na Mungu kwa ili msikilizaji ndipo ambapo mwanadamu anayotumaini la kuishi bila kuhukumiwa na Mungu rafiki yangu uamuzi ni wako aidha utachagua iwapo utafuata njia hiyo ya watu waliojeuinua meoni mwao watu walio na majivuno au wale ambao wamefanyika haki wa imani katika mwana wa Mungu Yesu Kristo nao watembea kwa unyenyekevu kama vile ambavyo Mungu ataka kutoka kwetu jinsi ambavyo nabii Mika anavyosema kwenye hicho kitabu cha Mika sura ya sita, aya ya nane, ambayo yasema kwamba ee mwanadamu yeye amekuonyesha yaliyo mema na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako ndugu msikilizaji ni hayo ambayo Mungu anataka kutoka kwako Nayo na kama vile nimesema utayapata tu mara utakapo mgeukia Bwana Yesu Kristo ili akusaidie kutembea na Mungu jinsi inavyohitajika. Langu kwa sasa unapoendelea kutafakari habari hizo mimi nitaomba pamoja nawe na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo umetunenea kwenye neno lako kuhusu hayo ambaye yalitendeka kusudi tujifunze na kuyacha hayo yaliyo maovu na yenye kutuletea hukumu maisha ni mwetu. Na muombea ndugu yangu ya ya kuwa maishani mwake atatafuta kutenda hayo ambayo ni ya haki hasa kwa kuanzia kwenye msingi kwa kumwamini Yesu Kristo ambaye amefanyika haki kwetu na kushukuru kwa kuwa haya ndiyo utamtendea anapokutazamia katika yote naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amen kama tulivyojifunza rafiki yangu ni dairi kwamba Mungu ni mwaminifu kwa hilo neno alinenalo naye hulitekeleza kikamilifu Nae mwanadamu kama vile ilivyo bado hajabadilika bali aendelea katika kiburi na maovu. Hata hivyo, kwa kuwa umelisikia neno hili, utaamua wataka kufuata yapi? Je, utaamua kufuata hayo ambayo wanadamu hutenda daima, hayo yaliyo ya kiburi, au lile ambalo Mungu ametenda ili ubadilike toka moyoni mwako na kukuwezesha kutenda haki? Nami ni kwamba utachagua hilo ambalo Mungu amekutendea. Naam, tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Tutendelea kujifunza zaidi kuhusu hayo ambayo Mungu atutaadharisha kwayo na yale ambayo ataka tuyatende. Na hadi wakati huo na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio, sanduku la posta namba 21514 Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtirishi wa kipindi hiki Pamela ni nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea